0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch, ein bisschen abseits der Tagespolitik. Mein Gast heute ist der Präsident des Nationalrates, Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Sobotka, ich habe Sie eingeladen unter anderem zu 100 Jahre Verfassung. Ich möchte aber zuerst mit Ihnen über den U-Ausschuss reden, dessen Vorsitzender Sie sind und wo sich seit unserem letzten Gespräch in der letzten Woche einiges ergeben hat. Ich würde gerne mit Ihnen die äh, Dinge durchgehen, die da... Quasi auf dem Tablet liegen, ähm, weil insgesamt führt das, was da ist, wir gehen es dann durch dazu, dass zum Beispiel der Vizekanzler sagt, ich würde mir einen Rat geben, ich an seiner Stelle würde den Vorsitz nicht länger ausüben, bis diese etwaigen oder tatsächlichen Widersprüche geklärt sind. Haben Sie ihm schon geantwortet? Ich habe es das gesagt, dass ich
1: dann meine Verpflichtung nicht erfüllen würde, die mir das Gesetz auferlegt. Es gibt keinen Grund von Befangenheiten, mit gutem Grund. Ein Abgeordneter könnte sonst bei jedem Beschluss oder bei jeder Beschlusslage außer Gefecht gesetzt werden. Das Zweite ist, ich kann nichts aufklären. Weil das, was ich gesagt habe im Untersuchungsausschuss, entspricht der Wahrheit. Das ist auch jetzt von einem Rechtsanwalt, von dem wir noch einmal gebeten haben, die Bücher bei uns zu prüfen, im Alles-Mock-Institut, noch einmal bestätigt worden. Aufklären könne das nur die anderen, das ist die Staatsanwaltschaft, wenn es etwas gäbe oder beziehungsweise Novomatic selbst, warum sie was anderes verrechnet bei der Kooperation oder wie sie das verrechnet. Das
0: Sie Sie können wir es vielleicht im Einzelnen durch, damit man versteht, wovon Sie da sprechen oder was die Vorwürfe ja, gerne. sind? Sie waren ja schon Auskunftsperson ja. und da ging es um Geldflüsse von der unter anderem von der Novomatik an das alois Mock institut Da waren Sie Präsident. Ähm, ausgegangen ist ja das Ganze vom Ibiza-Video. Da ist dieser Satz gefallen, die Novomatic zahlt alle. Dann die ganze Postenbesetzungen bei den Casinos. Deswegen gibt es ein besonderes Augenmerk, wo dieser Glücksspielkonzern mit der Politik zu tun hat. Jetzt war Damals, als sie Auskunftsperson war, von ein paar Zehntausend Euro die Rede. Also insgesamt so um die 40.000. Jetzt ist aber bei der Befragung der Novomatic rausgekommen, dass es um 109.000 Euro geht die anders als mock Institut gegangen sein. Jetzt haben Sie gesagt in Ihrer eigenen Befragung, ich halte fest, dass es nie eine Spende gab und es gab immer eine Gegenleistung. Wie erklären sich jetzt die 109.000 Euro, die da aufgekommen sind? Das hat Wolfgang Brandstätter von den äh, nicht Wolfgang Helmut Brandstätter von den Neos eingebracht. Ähm, was waren das für 109.000 Euro?
1: Das ist eine Rechnung, die die novomatik von 2013 bis 2019 in ihrer internen Buchhaltung hat. Ähm, da muss man verstehen, äh, erstens mal ist der Untersuchungszeitraum 17 bis 19 und nur dazu mhm. dem bin ich befragt worden. Da muss man verstehen, wir haben als alles mock institut immer Kooperationsvereinbarungen gemacht. Und wenn Sie mit jemandem kooperieren, dann macht der eine Teil die Ausgabe X und der andere die Ausgabe y das Alles-Mog-Institut hat sich bei allen Kooperationen darum bemüht, die Runde der Diskutanten zusammenzustellen, den Moderator, die Vorbereitung und die Nachbereitung zu machen mit einem Report oder auch mit einer Studie. Die Nomomatik hat die Infrastruktur für sich organisiert, hat die Sicherheit und was alles hier notwendig ist und hat schlussendlich auch ähm, da und dort auch eine Versorgungsleistung erbracht im Sinne dass es ein Buffet oder ein Catering gegeben hat. Wie sie das verbucht, in welchen internen Kreisläufen sie ihre eigenen Mieten verbucht, das muss der Novomatic überlassen bleiben. Wir haben das Geld bekommen für ein Inserat und sonst nichts. Und das ist die Wahrheit und da gibt es also nichts zu reden. Und man muss eigentlich grundsätzlich sagen, die Novomatic hat viele Vereine unterstützt, viele Organisationen unterstützt, weil es auch zu einer sozialen Verantwortung eines Unternehmers gehört, für die Gesellschaft etwas zu tun. Das Alles-Mock-Institut ist ein bürgerlicher Think Tank und wurde an dieser Situation mit Inseraten, wir haben uns letzten Endes dort auch beworben und gesagt, wir können diesen den Werbewert bieten, ob sie bei uns inserieren. Das ist das eine Geschäft. Und das andere ist ein ganz ein normales Kooperationsgeschäft, das wir mit zig anderen Unternehmen in Niederösterreich und Wien und im Burgenland auch hatten.
0: Also um es nochmal klarzustellen, also es geht da um 30.000 Euro 2013, 20.000 Euro 2014, 10.000 Euro 2015, das sind die Sachen, die neu sind. Die hat die Novomatic, das war das Volumen, das die Novomatic in diese Veranstaltungen eingebracht hat, aber nicht überwiesen hat, sondern in Form von Buffet, Ort und so weiter. Wir, gehen, wir sprechen immer
1: von den Jahren 2017 bis 2019. Naja, da geht es nicht. Da geht es jetzt naja, 2013, 2014, 2015. Es muss klar sein, ähm ich muss mich an das Gesetz halten. Ich kann nicht einen Untersuchungsgegenstand, der zwischen 2017 und 2019 festgesetzt ist, dann mit 2013 oder das nächste Mal sagen. Aber man, sehen Sie das Schöne, das zweites... ist ein Interview, <lacht> da
0: können wir das machen. Da können wir auch über 2013 reden.
1: Ja, und das mhm. hat mit dem Untersuchungsgegenstand nichts zu tun. 2013 hat es noch eine ganz andere Struktur gegeben. Mhm. Aber nicht 2017, 2018 und 2019. Und daher muss man wirklich bei dieser Sache bleiben, die dem Untersuchungsgegenstand eingegressen dann kommt jemand daher und sagt, ja, ich habe aber gehört, dass es 2014 etwas ganz anderes gegeben hat. Das hat dann nichts zu tun. Da müssen wir den Untersuchungsgegenstand anders machen. Also, Im Urschluss, ja, da
0: verstehe ich, glaube, ich was ich... Sie sagen. Aber wir können ja darüber reden, weil das Interessante ist, dass Sie sagen, das ist ein bürgerlicher Think Tank. Ja. Die Novomatic hat dann viele Vereine gespendet, das stimmt. Aber jetzt ist das alles mock institut ja jetzt nicht das SOS Kinderdorf oder, oder die Caritas, sondern... Tatsächlich ein sehr parteinaher Verein. Nein, parteinahe nicht. Weil parteinahe würde heißen,
1: dass es dem Parteiengesetz unterliegt. Ganz bewusst eben nicht.
0: Wie Wir definieren Sie das dann? Also Sie sind als äh, Wolfgang Sobotka Präsident gewesen. Sie waren zugleich Präsident vom Niederösterreichischen ÖAB. Das ist ein... Obmann. 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 Äh, das ist eine Parteiorganisation. Das und eine Sie Parteial sind natürlich bei der Partei und Sie sind im Nationalrat. Dann hat das Mock-Institut die Adresse geteilt mit sehr vielen solchen parteinahen Vereinen. Es ist im Vorstand, ist zugleich die Frau Kern, die zugleich beim niederösterreichischen ÖAB war, also einer ÖVP-Organisation. Es gibt so viele Verflechtungen, dass es keine Stelle gibt, wo es keine gibt eigentlich. Inwiefern ist das nicht? Es gibt auch andere Vorstandsmitglieder, andere
1: Vorstandsmitglieder, die nicht, die nicht in der ÖVP oder im ÖAB sind. Was definiert das Gesetz mit parteinahe? nahe heißt, dass entweder Geldflüsse zwischen den Organisationen besteht oder dass es eine persönliche Einflussnahme gibt. Die gibt es nicht. Wir haben keine wie immer gearteten Satzungen, die eine Möglichkeit böten für einen ÖAB oder eine andere Parteiorganisation uns zu beeinflussen. Durch meine Person, na, das war die nie in Abrede gestellt, dass es ein bürgerlicher Senktank ist, der sich auch mit ÖVP-Themen beschäftigt, ist klar. Aber warum wir ihn so gegründet haben, liegt einfach in der Tatsache darin, dass wir Themen diskutiert haben, die wir in der ÖVP so nicht diskutieren arbeitsloses Grundeinkommen. Das würde in der ÖVP keine Diskussion möglich sein. Naja, aber der ÖAP, das heißt, ÖAP könnte ja wohl so eine
0: Diskussion machen. Also Nein, das ist ja nicht das unmöglich, dass die ÖVP über das Grundeinkommen Sie diskutiert. haben dort ähm, zig
1: ähm, Diskutanten, die kommen aus grünen Lagern, aus äh, bürgerlichen Lagern, aus sozialdemokratischen Lagern. Das haben äh, alle hier mitgeschrieben, alle Parteien, weil es ihnen bewusst ist, eine Überparteilichkeit, wir stellen ja auch die Informationen allen zur Verfügung. Als ÖVP stelle ich nicht die Informationen allen anderen Parteien auch zur Verfügung. Das heißt, was wir gemacht haben, ist immer in der Homepage transparent gewesen, ist immer inhaltlich allen angeboten worden und daher ist es nicht parteinahe. Jetzt können wir lange diskutieren, wo ist da die Grenze? Das sagt das Gesetz. Und wir haben uns, man muss schon sagen, in der ganzen Diskussion... Ja, das
0: Interessante dran ist ja, Herr Sobotka, Nochmal zurück auf das Ibiza-Video. Da, also das ist das interessant. Der Stein, der das ins was hat mit ins Ibiza hat. zu tun? Wo ich ist das? Ich sag's Ihnen. Ich sag's Ihnen. <lacht> das hat damals insofern was damit zu tun, dass Strache dort sagt: Es gibt Vereine. Die eben nicht dem Gesetz nach der Partei unterstehen, aber an die man spenden kann, wenn man die Ziele der Partei unterstützen will und das scheint dann nicht beim Rechnungshof auf. Deswegen ist es so ein Scheinwerfer darauf, wo gibt's im Umfeld von Parteien solche Vereine, wo Unternehmen dran spenden, Kooperationen machen, was auch immer, auf jeden Fall die unterstützen, wo es teilweise Geldflüsse gibt und die nicht beim Rechnungshof aufscheinen. Das heißt, es ist ja genau, was sie beschreiben, ist ja genau das, warum das große Interesse dran liegt. Deswegen in Inwiefern so, ist jetzt das, das Alois-Mock-Institut nicht so ein Verein, wo man eben unterstützen kann und damit die ÖVP unterstützt, ohne dass es aufscheint?
1: Ähm, Oder Sie weil wir erstmal keine Spenden genommen haben. Das ist das Erste. Inserate. Na, der Inserate ist, Inserate ist ja letztens, äh, Sie inserieren auch, bitte, <lacht> jedes Medium inseriert. Und ja, da haben Sie bemess, recht, es aber es äh,
0: die Frage, das, das ist gut, dass Sie das sagen, weil es, man muss schon herausarbeiten, warum es relevant ist. Die Frage ist ja, kann man mit Geld Politik beeinflussen und deswegen liegt dieser Scheinwerfer da drauf. Nein, Frau, äh, deswegen diese Frage, Lieber, wie politiknah ist dieser äh, Verein, oder nein, ist man es kann, so, dass er nicht komplett unabhängig Politik ja,
1: Jeder Politiker ist permanent in der Bevölkerung unterwegs, der es ernst meint. Trifft sich mit Unternehmen, trifft sich mit Arbeitnehmern, mit Interessensvertretungen, weil die auch ein Anliegen haben. Wir sollten ja das, was die Unternehmen eigentlich Erwarten von einem Gesetzgeber, was die Arbeitnehmer erwarten von einem Gesetzgeber, auch vertreten, wenn mhm. es auch in unsere ideologischen Rahmenbedingungen hineinpasst. Das alles Mock-Institut ist ein Think Tank, der sich von aus aus gesagt hat, wir nehmen keine Spenden in dieser Form an. Wir machen Kooperationen, wo auch das Unternehmen Interesse hat, mhm. ein Thema auszudiskutieren. Wir haben ja keine Spenden an irgendjemand anders weitergeleitet. Vom allesmog institut dieser Verein, den Sie inkriminieren, so sagen, man hat einen Verein, wo man spendet und dann kommt es der Partei zugute. Das gibt es ja nicht. Es gibt ja keinen einzigen Geldfluss vom allesmog institut in eine Parteiorganisation naja schon, hinein. Zum
0: Beispiel Inserate vom alös institut wiederum beim ÖAB. Das ist <lacht> Nein, ja schon Beim ÖAB Geltung. nicht.
1: Was Sie ansprechen, ist der Pressverein. Da ja. geht es darum, dass wir für unsere Veranstaltungen ja auch Kunden werben wollen. Wir haben im alös institut eine kleine, feine äh, Interessentenschar. Die ist überschaubar, mehrere Tausend. Im niederösterreichischen Pressverein erreichen wir 90.000 wirklich auch zielorientierte Kunden. Das ist natürlich für uns auch im Werbewert und der entspricht auch wieder dem Werbewert. Das wird nicht eingesetzt für eine parteiliche Arbeit oder für irgendwas anderes, sondern für die Zwecke des mhm. Alles-Smoke-Instituts. aber und Herr noch einmal, der, der vielleicht ja. das noch ausführen darf. Es ist für uns ganz entscheidend, dass wir als Alles-Smoke-Institut an Themen uns orientieren, die wir setzen, in den sogenannten Trendsveranstaltungen oder Reports. Und dort legen wir mit dem Kooperationspartner fest, welches Thema passt ihm so quasi in seine Strategie und welches passt uns. Und darum ist es eine gemeinsame Veranstaltung und da ist nie ein Fluss wechselseitig passiert.
0: Wenn man sich jetzt das ansieht, was da passiert, dann, Sie kennen den Spruch, es quakt wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, dann ist es auch eine Ente. Da denken sich viele beim Alois mock institut es ist benannt nach einem ÖVP-Politiker, ja. der Präsident war ein ÖVP-Politiker. Die Adresse teilt man sich mit mehreren övp und Organisationen, dann kann man es ja der ÖVP zurechnen. Sagen
1: Sie, Was dann ist wäre es, falsch, an dem müsst, Eindruck? dann hätten wir schon. Weil wir die Frage ist, er
0: hatte die Novomatik nicht aus diesem Eindruck und hat deswegen da so bereitwillig kooperiert. Na, glaube
1: ich, weil wir interessante Themen geboten haben. Und da muss man noch dazu sagen, wenn man es jetzt schon daran festmacht und wenn der Titel heißt, die Käuflichkeit der Bundesregierung, ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Bundesregierung, ich hatte mit dem Ganzen, den Lizenzen oder was hier im Spiel auch immer wieder genannt wird, überhaupt nichts zu tun. Schauen Sie, der Ausschuss ist zu einer Show verkommen. Das geht seit dem Mai, eigentlich bevor er begonnen hat. Oppositionsparteien mögen einen unliebsamen Vorsitzenden, der auf die Einhaltung des Gesetzes pocht und auch sehr strikt das durchzieht. Den mögen sie nicht. Verstehe ich. Und daher geht dieses seit Wochen und Monaten. Das beeindruckt mich wenig. Ich halte mich ans Gesetz und das ist meine Maßgabe und daran bleibe ich auch. Und jetzt nur mal zum Alles-Mog-Institut als solches zurück. Wenn das so gewesen wäre, dann frage ich mich, wir haben 2013 Rechenschaftsberichte auf der Homepage gehabt, 14, 15, 16, 17, mhm. da hätten Sie alles schon immer inkriminieren können, dass da irgendetwas im Spiel ist. Warum? Ja, vielleicht hat Sie, sich die Zeit und, auch geändert. Ist, Wobei, ist, ich habe zurückgedacht,
0: na. Herr Sobotka, und es hat ja, wir hatten ja die Telekom-Affäre, wenn mhm. Sie sich zurückerinnern, wo ein großes Unternehmen, die Telekom damals, auch sehr viel Geld an verschiedenste Leute verteilt hat. Und da wissen wir ja aus den Untersuchungen, dass es durchaus politisch gemeint war, dass es durchaus um Einflussnahme ging. Und da waren auch verschiedenste Sachen dabei bis zum... Fußballverein vom damaligen Obmann Molterer, ÖVP-Obmann Molterer, der Geld von der Telekom bekommen hat. Das, ich habe deswegen dran gedacht, weil die Novomatic ja auch an das Orchester, in dem sie Dirigent <lacht> sind, 8000 Euro gezahlt hat. Da hat es bei mir geklingelt, das hatten wir ja schon mal mit der Telekom. Also dieser das Vergleich ja ist perfide. Normal. Ist er perfide? Diese,
1: diese perfide. Das sage ich Ihnen wirklich etwas. Mhm. Die, die Novomatic spendet seit Jahren 200 oder wie viel Tausend für niederösterreichische Kulturorganisationen. Und das Land sagt, machen Sie den Vorschlag in die eine oder in die andere Richtung. Und der passiert dann mit der Novomatik und dem jeweiligen Verein. Also das mit dem zu tun, zu sagen, dass es dezidiert im Jahre, ich weiß gar nicht, wann das geflossen ist, bin, aber auch dort keine Funktion. Mhm. Das ist sowas Sie dirigieren an... Sie dort. Ich bin weder man ja. noch Kassier noch irgendetwas anderes. Und das seit 50 Jahren. Hier werden Leute, die jahrelang Kulturarbeit leiten, in ein schiefes Licht, Optik rückt, die wirklich ihresgleichen sucht. Und das ist der Stil des Untersuchungsausschusses. Das ist der Stil, den man aufgreift. Und den lehne ich zutiefst ab. Und jetzt vor der Wienwahl, da ich glaube, ich kenne ja niemand mehr überhaupt eine Grenze der Unterstellung. Und das mache ich mit Sicherheit nicht mit.
0: Eine Frage habe ich noch dazu. Es gab ähm, einen, eine Stunde Diskussion darüber, dass Sie in der Frage der Geldgeschenke des Novomatic-Gründers, der ja sehr freizügig Geld verschenkt hat, ähm, als das Thema wurde, wollten Sie das in eine geheime Sitzung verlegen. Die Abgeordnete Crispa wollte das nicht, dann wurde eine Stunde diskutiert, dann wurde es doch nicht in geheime Sitzung verlegt. Und sie hat danach in einem Interview gesagt, äh, sie behindern die Arbeit des Ausschusses durch so etwas. Warum wollten Sie das machen?
1: Schauen Sie, wenn der Verfahrensanwalt sagt, hier geht es um die Persönlichkeitsrechte derjenigen, die dieses Geschenk bekommen haben, dann haben wir alle Rechte zu wahren. Es geht leider nicht, dass die Abgeordnete Christa sagt, bei mir waren wir die Persönlichkeitsrechte. Erinnern Sie sich, wie die Polizei auf ihr Handy zugreifen wollte? Da haben wir auch klar gesagt, das geht nicht, weil das nicht rechtens ist. Bei ihr gelten die Rechte, bei anderen nicht. Diese Haltung lehne ich zutiefst ab. Das ist für mich etwas mit zweierlei Maß messen. Und ich habe nicht entschieden, sondern ich habe hab entschieden, aber auf den Rat des Verfahrensrichters und der ganz klaren Haltung des Verfahrensanwaltes. Jetzt frage ich Sie. Wie würden Sie entscheiden, wenn der Verfahrensricht und der Verfahrensricht und darauf dringen? Und zweitens, ich habe Aber keine Untersuchung... Aber
0: war gar nicht rechtens, oder? Weil das ist ja nachher nicht in Geheimdienst. Das, das ist es rechtens,
1: geworden. nur sind die Fragen nicht gestellt worden. Das ist der, der wesentliche mhm. Punkt. Und sonst hätten wir wieder unterbrechen müssen. Sie haben gesagt, Sie haben dann keine Fragen im, äh, im, im äh, vertraulichen Sitzungsteil. Und Untersuchungen zu behindern, ist auch das. Es ist immer eine Halbwahrheit, was diese Herrschaften von sich geben. Natürlich können sie alles untersuchen und sie bringen auch alles zutage. Und das Gericht kann auch auf diese Untersuchungen dann zurückgreifen. Nur es wird nicht ein Mann, wo gar nichts dahinter ist, wo wir gar nicht wissen, was dahinter sein kann, in die Öffentlichkeit sein, der kein Gegenstand ist. Und ich glaube, diese Wahrung der Grundrechte, wir haben zuerst davon gesprochen, die gilt für jeden. Und ich habe die ausgeschiedene Verfahrensrichterin Huber mir gesagt, in keinem Gerichtsverfahren geht es so zu, wie in diesem Untersuchungsausschuss. Und das hat sich nicht gebessert, das hat sich leider verschlechtert. Und das ist es, das. das kostet Millionen, den Steuerzahler. Und hier wird dieser Untersuchungsausschuss sträflich zum Teil missbraucht, für das Agitieren, für diese politische Show und für das kann ich mich nicht hergeben.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage zu diesem Themenkomplex, vielleicht so mit einem Schritt zurück. Es hat sich ja in diesem in ganzen Bereich Sponsoring, Spenden und so weiter ziemlich viel geändert in den letzten Jahren. Also es war Dinge, die vor 10, 15 Jahren ganz normal waren, wie große Einladungen zu so Sportveranstaltungen, Dinner, Kulturveranstaltungen. das ist In vielen Unternehmen gibt es Compliance-Regeln, das geht alles gar nicht mehr. Und auch in der Politik waren sich ja Dinge, normal sozusagen, wo jetzt ein ganz, ganz klarer Scheinwerfer drauf ist. Wie eben solche Sponsorings von wie solche ja. Vereine. Ähm, ich, sie Diesen Vergleich weiß ich zurück. Ich würde Sie gerne für, für diese Abschlussfrage aus der Defensive rausholen. Ich bin nicht in der sagt, Defensive. Wenn Sie, <lacht> hat sich da für Sie, wenn Sie auf diese Dinge jetzt, die jetzt untersucht werden, also zum Beispiel die Normatik-Kooperation, hat sich da was geändert? Würden Sie das nach wie vor gleich machen? Oder hat sich da was verschoben und man kann es nicht mehr machen?
1: Selbstverständlich würde ich es so machen, wenn das Gesetz es äh, ermöglicht. Ähm, wir leben ja davon, dass wir ein Partner sind. Ähm, die Transparenz ist durch die Homepage gegeben. Wir haben das nie irgendwie verheimlicht. Es ist nie ein anderes Geld woanders hingeflossen, solange der Rechtsbestand ist. Und ich irgendwann langsam irgendwann daran, dass jemand, der sich ehrlichen Herzens durch Jahre bemüht, Themen aufzugreifen, die für die politische Landschaft von entscheidender Bedeutung sind, egal ob das um den Balkan gegangen ist, egal ob das um ein neues Arbeiten in der Digitalisierung gegangen ist, dort offen diskutiert wird, jetzt auf einmal versucht in ein schiefes Licht zu rücken, wenn wir einmal mit dem Unternehmen X und mit dem anderen Unternehmen Y kooperieren. Ich weiß nicht, wo kommen wir da hin? Wo geht unsere Gesellschaft hin? Und gleichzeitig verlieren wir den Fokus dort, wo es wirklich notwendig ist, hinzusehen. Wir haben das Video, wenn Sie sich das überlegen, wochenlang getrommelt, nach mir, weil es ein Anliegen, dass es endlich kommt. Was ist jetzt? Das, ist, das Video interessiert auf einmal keinem mehr. Also wir haben eine, eine Gewichtung von, von unserem Fokus. Das hat sich der Fokus total so zur ÖVP
0: verschoben. in diesem Umstieg Das ist eigentlich ein,
1: ein ÖVP-Untersuchungsausschuss. Ja, ja,
0: aber Sie <lacht> sagen zu Recht. Es ist,
1: Sonne, Sie, sage es zu Sie sagen zu Unrecht.
0: Ich würde gerne ähm, zur Verfassung kommen. Gerne. Wir haben 100 Jahre Verfassung. Sie haben einen der, der höchsten Posten in diesem Land. Und... Ähm, wenn man sich so das letzte halbe Jahr ansieht, dann kann man sich die Frage stellen, funktioniert das richtig, so wie wir es jetzt haben? Ich weiß, der Bundespräsident spricht immer sehr gerne von der Schönheit der Verfassung. Aber jetzt haben wir gesehen, dass Gesetze, die verfassungswidrig waren, wie sich herausgestellt hat und die eingegriffen haben in die Grundrechte, in dieser ersten Corona-Phase, aufgehoben worden sind, erst Monate später. Ähm, ist das nicht ein Fehler im System, wenn es möglich ist, eine Regierung für mehrere Monate die Grundrechte einzuschränken, verfassungswidrigerweise? Und dann kommt es erst hinten nach.
1: Das ist eine, eine tiefgehende Diskussion. Das stimmt. Weil erstens äh, war es früher so der Brauch, dann hat man ein Gesetz in zwei Drittelmehrheit beschlossen und dann wurde es dem Zugriff des Verfassungsgerichts auf entzogen. Also immer eine Frage des Quorums.
0: Das geht jetzt nicht mehr, geht weil jetzt es nicht. gibt keine Zweidrittelmehrheit mehr. Da muss man mehr, an, den,
1: an den Ursprung, dass der Gesetzgeber damals sich eine ganz scharfe Kontrolle gegeben hat. Hans Kelsen hat das so eingerichtet, der war der Erste. Und Österreich waren die Ersten, die einen Verfassungsgerichtshof hatten, der den Gesetzgeber kontrolliert. Dass die Verwaltung und die Judikatur durch ihre eigenen Bestimmungen auch immer wieder Kontrollen unterzogen waren, war das andere. Aber dass der Gesetzgeber selbst, der ja Gesetz schöpft, kontrolliert wird, das hat es bisher noch nicht gegeben. Und die Kontrolle geht halt immer genau an der Linie der Verfassung. Was ist verfassungskonform und was ist nicht? Und natürlich ist es so, der Verfassungsgerichtshof entscheidet nicht einstimmig. Es gibt auch, in Amerika, Amerika heißt das sogenannte dissenting opinion. Und wir wissen das ja auch, dass andere ein, andere Meinungen haben. Es ist nun mal so, dass man zu einer Gesetzesinterpretation leider auch eine andere Meinung haben kann. Das ist nicht immer alles in Stein gemeißelt. Ähm, daher ist es auch gut so, dass der Verfassungsgerichtshof sehr schnell entschieden hat, verglichen mit anderen Gesetzen. Das, das, stimmt das stimmt verglichen, den, aber es halt, ja, hat trotzdem Monate gedauert. Wir der Bundeskanzler haben sonst, hat
0: ja gesagt, so, bis das, bis der Verfassungsgericht, sonst, ob sich das anschaut, vor, ist eh schon
1: wieder vorbei. Vor, wir, wir hätten sonst keine andere Möglichkeit. Mhm. Ich glaube, das Legalitätsprinzip ist das Entscheidendste, dass alle Handlungen nur auf der Basis eines Gesetzes stattfinden können, sonst wären wir bei der Willkür. Und ich glaube, dass Hans Kelsen das schon sehr gut ähm, eigentlich formuliert hat, dass sie allen Krisen außer der Gewalt... 34 und 38 hat sie der Gewalt nicht standgehalten. Aber alle anderen Krisen, den 50er Jahren, die Aufstände, äh, schlussendlich äh, allen Krisen, die wir in den 70er und den 90er Jahren hatten, wirklich äh, auch den europäischen Beitritt hat sie ermöglicht. Ich glaube schon, das ist eine sehr gute Verfassung. Und nicht umsonst äh, war Hans Kelsen einerjenige, der. Pate gestanden ist für viele europäische Verfassungen, beziehungsweise auch in Südamerika sehr viele Verfassungen nach seinem Modell sich orientiert haben oder an seinem Modell sich orientiert haben.
0: Was aufgefallen ist in dieser Phase, dieses ersten Lockdowns, Uh, dass Aber das wenige noch was sagen. Ja, Grundrechte, ja. genau, da wollte ich jetzt auch gerade dazu fragen. Was da aufgefallen ist, ist uns auch aufgefallen bei den Zuseherfragen, die wir so bekommen haben, dass sehr wenige wissen, welche Grundrechte sie eigentlich ja. haben. Ich habe mir das jetzt angeschaut, es gibt sogar eine Umfrage von der Sigmund Freud-Uni, wo rauskommt, dass mehr als die Hälfte einfach nur ein, zwei, drei Grundrechte nennen können, obwohl wir, glaube ich, um die 60 haben. Ja, ja. Ich weiß die genaue Zahl jetzt selbst nicht. Jetzt hat sie den Plan gegeben, einen Grundrechtekatalog aufzustellen. Also Deutschland hat das zum Beispiel, da kann man einfach die Grundrechte unterrichten, quasi, weil sie sind zusammen. Bei uns ist es so zusammengewürfelt, dass die Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang, dann kommen dort welche dazu. Was halten Sie davon, das jetzt einfach mal umzusetzen und einen Grundrechtskatalog festzulegen? Sofort. Damit wir man den auch quasi, man in der Schule unterrichten kann. Da brauchen wir nur die
1: Zweidrittelmehrheit. Aber das sollte uns aber nicht... Ja, man scheitert ähm, es da. Aber, ja. Aber es sollte, also nicht, es sollte uns nicht dazu verleiten, dass wir sagen, wir hätten keinen Grundrechtsschutz. Bei uns ist es, muss man wieder Ja, das Geschichte wollte ich auch nicht bisschen, sagen, aber es ist ein ein aufgefallen, zurückgehen. die Leute
0: wissen es nicht.
1: Schon in der Grundverfassung 1920 hat man Grundrechte aus einem Staatsgrundgesetz von 1867 übernommen. Gleichzeitig ist bei uns, und das ist das einzige Staat in Europa, wo die Menschenrechtskonvention ist, der europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang ist, das heißt, wir haben einen hohen Grundrechtsschutz, nur der Überblick, das ist bei uns das Problem. Und darum sagt jeder Jurist und ich auch, ich hätte gern diesen Grundrechtskalog in gemeinsamer Situation gefasst. Und mittlerweile, es gab ja den Verfassungskonvent Anfang des Millenniums, hat man einiges aus diesem Verfassungskonvent so Stück für Stück auch übernommen. Ich glaube, aber bin natürlich jederzeit offen, das müssen die Parteien verhandeln. Und da gibt es natürlich auch immer wieder eine Situation, dass man das noch anders formulieren möchte und daran scheitert es immer, dass man zwei Drittelmehrheiten zusammenbringt. Das ist beim Wahlrecht so, das ist beim Grundrechtskatalog so. Ja, aber die Grundrechte das sind ja
0: da, die stehen ja zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskonvention. man müsste sie ja nur in eine Fassung gießen. Ja, Wer stimmt denn die da Die Menschenrechtskonvention dagegen?
1: ist zum Beispiel in Deutschland nicht in der, in der, in der ja, Verfassung. Die haben ja einen Nein, die haben den Grundrechtsschutz, der dort drinnen ist nicht. Also die mhm. haben weniger Grundrechte, wie wir schützen. Na, weniger wollen wir nicht. <lacht> Und dann kommt so etwas wieder und, und das ist, halt nicht irrsinnig und diffizil. Das ist auch eine irrsinnig diffizile Sache. Eine Oft eine rechtsphilosophische Frage. Also, ähm, ich würde es gerne haben, da überschaubarkeit, Schaubarkeit, man unterrichten kann man es, dann könnten wir gerne mit den Historikern oder mit denen, die, die Politik äh, unterrichten in den Schulen, dort vielleicht ein Kompendium einmal machen. Es wäre eine gute Anregung, werde ich gleich aufgreifen in unserer Demokratiewerkstätte. Mhm. Einmal so einen Grundrechtskatalog, der in anderen Materien auch drinnen ist als in der Verfassung, einmal zusammenzustellen, damit man weiß, der Österreicher, was sind seine eigentlich seine Grundrechte, ja? nehme ich mit von heute.
0: Ich habe noch eine Frage zum Verfassungsgerichtshof. In den USA ist das jetzt ein Riesenthema. Gerade Ruth Bader Ginsburg ist gestorben, sie war eine Liberale. Jetzt hat Trump eine Konservative nachnominiert. Er wollte, dass diese Zeremonie so aussieht, wie damals als Clinton seine Kandidatin nominiert hat im Rose Garden, draußen im Weißen Haus, viel Publikum eng zusammen. Das hat dazu geführt, dass sich wirklich viele mit dem Coronavirus angesteckt haben jetzt. Aber man hat auch gesehen, wie wahnsinnig wichtig das ist, wer da drinnen sitzt. Jetzt haben wir in den USA zwar eine andere Lage, dort sitzen sie drinnen, bis sie sterben. Aber auch bei uns ist die Zusammensetzung des Verfassungsgerichtshofs ja ähm, erstaunlich wichtig, weil Bitte. viele Dinge dort entschieden werden und nicht im Parlament. Also zum Beispiel die Ehe für alle. Nein, Oder Adoptionsrechte nein, hat der Verfassungsgerichtshof.
1: Sterbehilfe
0: ja, jetzt. Das ist, liegt nicht im Parlament, also, sondern da, im da, Verfassungsgerichtshof.
1: Da muss man, muss man ein bisschen wieder genauer definieren. Also es liegt schon am Gesetz. Der Gesetzgeber ist der Souverän. Alles Recht geht vom Volk aus. Das ist Artikel 1 unserer Bundesverfassung. Und Trotzdem wird das, die Sterbehilfe das,
0: jetzt im Verfassungsgerichtshof verhandelt ähm, und nicht im Parlament
1: die, besprochen. Das wird dann für uns eine Möglichkeit sein, ein anderes Gesetz zu machen. Es wird ja immer eine Situation dann ergeben, müssen wir unsere Gesetze ändern dann, wenn der Verfassungsgerichtshof vielleicht etwas zulässt, als verfassungskonform sieht und das andere oder nicht verfassungskonform. Das liegt dann immer noch am Gesetzgeber, auf den Verfassungsgerichtshof zu reagieren. Wir haben eben im Unterschatz zu, zu Deutschland keine wertende Verfassung, sondern eine vollkommene, Rechtspositivismus, wenn man es bezeichnet, eine vollkommene Neutrale. Während in Deutschland die Demokratie auf Ewigkeit, die sogenannte Ewigkeitsklausel verankert ist, wäre in Österreich theoretisch der Fall mit großer Volksabstimmungsmehrheit, das zu ändern. Was aber nicht stattfindet,
0: ja, ist Eigentlich so. nicht gut, oder? Oder ist das?
1: Na, weil es hat 100 Jahre gehalten. Mhm. Warum gut? Weil heute die Demokratie von der Familie, schauen Sie in unsere eigene Familienschule, Schule, Betrieb, das demokratische Prinzip ist so fest verankert wie kaum in einem anderen Land. Wir haben wirklich eine Demokratisierung bis in die Wurzeln unserer Gesellschaft hinein. Da habe ich auch keine Sorge. Aber de facto hat eine rechtspositivistische Verfassung dort keinen Schutz von Werten und Gütern. Auf der anderen Seite werden ja auch keine religiösen Güter bei uns geschützt. Also es gibt schon auch immer wieder, die Werte ändern sich ja. Mhm. Und daher ist es, warum hat die Verfassung so lange gehalten? Weil sie eben so neutral ist. Und daher würde ich sehr, sehr, sehr bevorzugen, dass wir, um wieder auf den Verfassungsgerichtshof zurückzukommen, wenn er ein Urteil spricht, das auch einen gewissen Wert für viele implementiert, dann muss ihm der Gesetzgeber hergehen, kann ich mich in meiner Gesetzeslage anpassen. Gibt es einen dementsprechenden gesetzlichen Vorschlag? Ja,
0: dann muss er sich anpassen. Dann,
1: muss, dann gilt das auch wieder. Das, somit hat
0: der Gerichtshof... So Wenn es
1: verfassungskonform macht. ist, äh, unkonform ist. Wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, das erlaube ich zusätzlich, dann muss der Gesetzgeber nichts tun oder er möchte es zumindest verbieten, dann muss er ein anderes Gesetz machen.
0: Zum Abschluss die Frage, wenn Sie könnten, würden Sie sie neu schreiben, die Verfassung?
1: Nein, ich glaube, sie ist von dem Übersichtlich Rechtsgelehrten... ist sie ja nicht, muss man sagen. Sie ist von dem Rechtsgelehrten äh, geschrieben worden, von Hans Kelsen, ein jüdischer Österreicher, dem wir ungeheuer viel zu verdanken haben. Bei allen Mängeln vielleicht, die da und dort einmal auftreten oder Interpretationen, die auftreten, glaube ich, hat sie uns, auch in schwierigen Zeiten, denken Sie, erste Abwahl einer Bundesregierung, denken Sie an den EU-Beitritt, denken Sie an viele anderen äh, internationalen äh, dementsprechenden Rahmenabkommen, hat die Verfassung uns wirklich, vergleichen Sie Österreich mit anderen Ländern, wirklich hervorragend durch äh, die Zweite Republik und äh, die Nachkriegszeit gebracht, dass man sie entwickeln muss weiter, das steht außer Frage. Die Frage der Digitalisierung, die Frage der Datensicherheit, der Big Data, vieler anderer Formen, die mit der Digitalisierung kommen, das ist alles noch nicht abgebildet. Das heißt, es wartet auch noch ein gehöriges Stück Arbeit auf uns, um dort wirklich so eine Verfassung zu haben, die auch im 21. Jahrhundert allen Stürmen standhält.
0: Herr Nationalratpräsident, dann bedanke ich mich sehr herzlich für den Besuch und Ihnen danke fürs Zusehen. Danke. Wenn Sie die ganze Sendung nochmal anschauen wollen, dann schauen Sie auf puls24.at oder Sie können es auch als Podcast hören, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, da können Sie es auch nachhören. Danke fürs Dabeisein. Herzlichen sehr Dank. Gehabt. Danke sehr.